0: Keď Lubomír Grega v Lani o takomto čase v našom vysielaní povedal: Uvedomil som si, že od tých známych predvianočných betlehemských udalostí, od ktorých nás delí viac ako 2000 rokov, sme sa až tak veľmi nevzdalili a že stále má človek problém s Bohom, že má problém prijať Ježiša do svojho domu, že ani dnes nemáme právo vyčítať betlehémčanom ich chladné až nerudské srdce. No oveľa ťažšie je pochopiť dnešné veľké a prázdne domy, ktorých stále nie je miesta ani pre lásku k Bohu, ale ani k človeku. Milí poslucháči, aj po 20. hodine pokračujeme v našom vysielaní v rámci predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Otec biskup Stanislav Stolárik sa aktívne zapojil do príprav budúcoročného stretnutia mládeže P18 v Prešove, pre mladých každý mesiac pripravuje seriál Mariína cesta, kde predstavuje známe aj menej známe mariánske modlitby rečou mladých. Mladých pozvali k dennému zasveteniu sa Márii prostredníctvom cesty zdravasy. V tomto adventnom období približuje modlitbu Aniel pána.
1: Všetkých poslucháčov Rády pozdravujem, vítam na Marínej ceste a som veľmi rád, že tak sa pokračuje po roku Fatimy, ďalej po tejto Márinej ceste a počas roka Fatimy sme sa mohli upevniť v presvedčení, že kto kráča po Márinej ceste, vždy príde do neba. A tak aj v rámci odvážneho roka chceme kráčať po Márinej ceste, zamýšľame sa nad tajomstvami jednotlivých mariánskych modlídie, ktoré nás mnohých mohli sprevádzať, stretávať už od nášho detstva. Niektorí sa možno s týmito modlitbami stretávajú priebežne. Niektorí možno až v závere života a štyri si uvedomia, aká je veľká radosť dotnúca Márinej ruky, aby nás previedla hranicou väčšnosti alebo doblaženej väčšnosti. A tak aj počas týchto adventných dní a tohto adventného času obdobia sa zamýšľame nad modlitbou Aniel Pána. Aniel pána zvestoval pane Márii. A už tieto úvodné slova nám hovoria to, čo približuje svätý Lukáš vo svojom evanieliu, keď hovorí o stretnutí aniela pánovho s pánom Máriou. Ale neprichádza len tak. To stretnutie nie je len tak povedať o ničom. Je to stretnutie, ktoré sa najvýraznejším spôsobom zapíše do ľudských dejín. My, ktorí sme boli vychovaní aj za predošleho času, tak vieme, že nejedná revolúcia bola označovaná ako vrcholne prelomový čas, ktorý zmenil ľudské dejiny. Mnohé revolúcie je pravdou, že zmenili ľudské dejiny, ale vieme veľmi dobre, koľko ľudských obetí to stálo. A toto stretnutie aniela pánovho s pánom Máriou mení ľudské dejiny v prospech človeka. Samotné stretnutie, teda stretnutie zvestovania slávime 25. marca a o 9 mesiacov na to slávime Božie narodenie. Často sa mnohí pýtajú, prečo sú Vianoce slávené práve 25. decembra, keď aj historicky je to značne otázne. Ale aj v rámci liturgického skúmania história hovorí o tom, že najprv bol stanovený Sviatok pánovho zvestovania a od toho sa odpočítalo 9 mesiacov a dospelo sa k narodeniu Ježiša Krista. Teda k stanoveniu dátumu. 25. december. Aniel pána zvestoval pane Márii. Je to modlitba, na ktorú klademe dôraz pri prvom zdravase modlitby aniel pána. Druhé zdravá je Márinov odpovedou na toto stretnutie. Hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Keď sa denne modlievame trikrát túto modlitbu, je to príležitosť aspoň nakrátko sa zamyslieť nad tajomstvom vtelenia, nad tým najväčším okamihom alebo najväčšou udalosťou ľudských dejín, keď Boh sa stáva človekom. Trikrát v priebehu dňa máme šancu najmenej sa pri tomto hlbokom tajomstve prizastaviť a ďakovať nebu za dar Syna, za dar Boha, ktorý zostúpil k nám, aby sa nám stal tak veľmi blízkym a aby sa rozplynuli všetky rozpaky ľudí konkrétnych i celého človečenstva, že Boh je ľudstvu totálne vzdialený. Nie. On sa stáva... Najskôr pod srdcom Pany Márie stáva sa tým, ktorý o 9 mesiacov má prísť na svet. Ale všetkému bolo potrebné predýdenie Máriinho áno. A tak sme znova pri prikývnutí na vôľu Božiu. Povedať áno Pánu Bohu v takých hraničných, niekedy môžeme povedať kritických chvíľach života. A tí, ktorí sme už niekoľkokrát alebo veľakrát boli vystavení takýmto životným skúškam, môžeme povedať, že tie chvíle rozhodovania nevždy bývali jednoduché. Pre nás, ktorí sme zasvetení, možno to bolo na počiatku rozhodnutie ísť alebo neísť touto cestou, potom prichádzali výzvy na zmenu pôsobenia, aj nejaké iné životné výzvy súvisiace. So službou, s povolaním. Ale dovolím si povedať, že aj pre každého človeka, ktorý sa vydáva na svoju celoživotnú cestu, je tiež povedať áno pánu Bohu potrebné, ale niekedy aj náročné. Koho si vziať za manžela, za manželku. Robiť rôzne rozhodnutia, ktoré budú mať dopad na ďalší život. A či ich robíme predchádzajúcom premodlení, aby pán nám ukázal, aká je jeho vôľa. A keď nám pán ukáže, aká je jeho vôľa, či dokážeme povedať áno, hľa, tvoj služobník, služobnica. prichádza, hlási sa ďalšie dieťa, príde nejaká choroba, prídu nejaké problémy, možno s financiami, možno so možno nejaké iné životné veci. A jednoducho, aj v týchto životných chvíľach povedať Pánu Bohu svoje áno znamená prejaviť svoju dôveru, ale aj poďakovanie Pánu Bohu za to, že nás oslovil a pozval aj k plneniu tej ktorej úlohy, ktorú možno veľakrát ešte nerozumieme, ale vieme, že v Božom pláne ona má svoje miesto. A preto aj Sveta Terezia z Liziu povedala, najkrajšie slovo, ktoré môžeme Bohu povedať, je slovo Áno, áno jeho vôli. Nikto nevedel, čo sa pod srdcom Pany Márie udialo. Len ona sama pochopila, že slovo sa stalo telom. Že príde na svet v podobe dieťaťa to slovo, to večné slovo, čo pripomína tretie zdravas v modlitbe Aniel pána. A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Mária prežila blízkosti Ježiša značnú časť života. Od Betlehema cez vyhnanstvo v Egypte, potom aj skrytý život v Nazarete. Pravdepodobne to bola asi taká najkrajšia časť života. V práci, v rodinnom zázemí, v rodinej atmosfére. Pretože verejné účinkovanie, iste spojené aj s oslavou pána Ježiša, ale završené krížom, pre ňu ako pre mamu, iste nebolo jednoduché. A keď sa modlíme práve túto tretiu časť modlitby Anjel Pána, treba si nám uvedomiť, že Ježiš neprebýval medzi ľuďmi len v čase, keď žil na Zemi ako boho človek. Ale že je tu stále s nami, prebýva medzi nami. Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Hoci prebývalo to sloveso, tak nejako nás nabáda rozumieť, že to všetko skončilo. Nie, ono stále prebýva tu medzi nami, až do skončenia čias. V slove, v chorých, trpiacich, v každej rodine, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v jeho mene. A hlavne zostáva s nami v našich kostoloch, kaplnkách, v Aká radosť by nás mohla teda naplňať pri treťom zdravási. Zláš vtedy, keď si uvedomujeme, alebo sme prežili, odtrhnutie od milovaného človeka, od blízkeho človeka, od človeka, ktorý je našou životnou oporou. Ako úzko môže vtedy prežívať človek? Napríklad dieťa vezmu do nemocnice. Je malé, odkázané, zvláštna prítomnosť mami. A keď to musí byť pre toto dieťa náročné, ale aj pre tú mamu, keď dieťa je, si na infekčnom a mamu tam nepustia. A keď to musí byť náročné. A Práve toto tretie zdrava z modlitby aniel pána nám pripomína alebo znalovo vysvetlie, že Boh nám nie je vzdialený, Boh je tu, Boh je s nami, Boh je v nás. Je našou oporou v každej životnej chvíli a situácii. Teda obrovská radosť aj pri tomto tretom zdravasi. Boh je s nami, prebýva medzi nami. Pápež Pavol VI napísal, táto modlitba nepotrebuje žiadnu reformu. Nestratila za dlhý čas nič zo svojej síly a zo svojho lesku. Jej štruktúra je jednoduchá, je pevne zakotvená vo Svetom písme. Historický pôvod modlitby pripomína potrebu modliť sa za miera bezpečie. Posvedcuje priebeh dňa ako liturgická modlitba církvy. Toľko blahoslavený pápež Pavol VI, vyzdvihujúci význam tejto modlitby a zároveň jej neustálu aktuálnosť. Táto modlitba nás teda sprevádza adventom, ktorom sa pripravujeme na narodenie Ježiša Krista. A v iných častiach liturgického roka nám pripomína túto udalosť. Teda nerozumejme, že táto modlitba je aktuálna v našom živote iba počas adventu. Vtedy je možno výraznejšia, ale inokedy nám pripomína práve to najväčšie tajomstvo ľudských deň, keď slovo sa stalo telom a začalo prebývať medzi nami. V tomto adventnom čase je pravdou, že túto modlitbu zvykneme spievať na záver Svetej Omše. A je aj krásne, že na mnohých miestach stále sú zachované rorátne sveté Omše, kam ľudia, dospelí, ale aj malé deti prichádzajú s lampášikmi, na svetu Omšu, ktorá zvykne byť slávená pri sviečkách. Aj to dodáva také značné kúzlo tomuto nádhernému tajomstvu adventného času ako času prípravy na narodenie Ježiša Krista.
0: Aj po pesničke počúvate slová rožňavského diecezneho biskupa monsignora Stanislava Stolárika v rámci seriálu Máriina cesta o modlitbe aniel pána. Otec biskup bude rozprávať tentokrát o zvonoch.
1: Tajemstvo v ktoré nás prevádza, veríme, že celý život, je zvýrazňované aj zvonením zvonov. Niekde sa to zdá ako zrejma samozrejmosť, niekde sa zvuk zvonov stráca, niekde už absentujú. Ale je možno dobré vedieť práve aj o tomto symbole, ktorý nám pripomína tajomstvo vtelenia, pozaujímať sa aj o tajomstve tohoto zrodu, zvonov, zvonárenia, alebo ešte takého posilnenia samotného významu zvonov. Zvonenie nániel pána siaha už do obdobia pontifikátu pápeža Kaliksta III. dočia tureckých nájazdov, keď osmanské vojska stáli pred Belehradom, pred Bránov západu. A vtedy v roku 1456 dal pápež písomné nariadenie, aby na poludne na znak na hlas zvonov všetci kresťania sa zjednotili v spoločnej modlitbe a to k modlitbe troch zdravasov a modlitby o Čenáš, čo mala byť veľká výzva pre celý kresťanský svet vyprosovať ochranu pre vtedy ohrozovanú a ohrozenú Európu. Bolo jasné, evidentné, že turecké vojska sú v presile. Avšak zázračným spôsobom a znova v moci Ježišovho mena. A my si Ježišovo meno pripomíname 3. januára vždy teda silou alebo mocou Ježišovho mena, ale aj silou tejto spoločnej modlitby, napokon kresťanské vojska zvíťazili. Samozrejme, aj to bolo jednak potvrdenie úmyslu pokračovať ďalej v spoločnej modlitbe za záchranu Európy, ale aj vôbec potvrdenie významu modlitby pre život každého jedného veriaceho, ale aj pre spoločenské dianie, aký má dopad, aký má význam spoločná modlitba. A postupne od tohoto návrhu, aby sa modlievalo na poludne, sa prechádza aj k výzve a k praktikám tejto modlitby aj ráno a večer. A v tejto forme, ako ju poznáme dnes, ju pápež Pius V v roku 1571 zaviedol pre celú církev. Práve toto zvonenie a modlitba Aniel Pána sa stali znamením víťazstva kresťanskej viery v Európe. A je to taký nádherný signál pre dnešný čas, pre dnešnú dobu, keď sme zmietaní čím? Možno upriamujeme pozornosť len na problémy migrantov, Možno príchod veriacich iných význaní. A ako v tom hlase zvonov sme nepočuli aj nejaký varovný signál, že veľa toho zla je uprostred nás. A že tie zvony nám chcú signalizovať, že najskôr možno my by sme mali nájsť svoju identitu, identitu, na ktorej vyrástla Európa, identitu kresťanstva a na tej budovať ďalej. Aj dnes je Islám alebo aj iné nejaké zložky, sú dobre organizované, motivované, rýchlo rastúce skupiny, niektoré viditeľnejšie, niektoré ostávajú kdesi v úzadí. Tie sa prejavujú znova priamo a viditeľne, alebo veľmi rafinovane v zápase proti kresťanstvu a ho napádajú. A ak chceme premôcť túto bezbožnosť a toto zlo, ktoré dnes ohrozuje kresťanský svet a jeho hodnoty, je nám treba sa obrátiť modlitbou z dôverov na Máriu, ako sme to zachytávali počas roka Fatimy, keď sa nám dostalo i uistenia, že všetok pokoj a mier celého sveta je v rukách Pany Márie. Ale nie v tom zmysle, že keď ona rozhodne, tak bude zle a všetku vinu zvalíme na ňu, ale v tom zmysle, že zachytíme jej výzvy, podľa nich sa zariadíme, a ona je tou, ktorá napokon vyprosí pokoj a mier pre nás všetkých. Lebo ona, ako povedal pápež Pius XII, je výťazkou všetkých božích bojov. A to je obrovské uistenie. Naša krajina patrí tiež k krajinám, kde hlahol zvonov sa šíri už pomerne dlho, údajne 900 ročí. Dokonca existuje písomne doložená zmienka z roku 1124, ktorá hovorí dokonca o troch zvonároch v kláštore v Bzovíku, čo môže byť ojedinelé, pretože aj dnes poslucháče nemusia vedieť, kde je Bzovík a predsa počujeme, že tam boli už treja zvonári. Požehnávanie zvonov je známe odčias pápeža Jána 13. to je 10. storočie, odtedy Zvony dostávajú aj mená. Kto chce, môže si aj vo svojich chrámoch, kostoloch výjsť do veží a prečítať si, ako sú pomenované zvony v chrámoch. Keďže spomíname Jána 13., tak jeden z prvých známych požehnaných zvonov z roku 968 dostal meno Ján. Aj častým nápisom na zvonoch bolo Živých volám, Mŕtvých oplakávam, blesky lámem. Mestá sa predháňali v tom, kto bude mať viac zvonov a väčšie zvony. Bola to značná rivalita. Zvony boli signálom, výzvou k modlitbe. Upriamovali našu pozornosť na nebo, na väčší život. Aj samotný umieračik. Zvonilo sa, keď sa blížila nejaká prírodná katastrofa. Ale aj nešťastie iného charakteru. Zvony boli tým varovným signálom, boli prejavom vďaky, ale boli aj výstrahou. A čo bola obrovská škoda vždy v čase vojen? Bolo to, to že zvony sa rekvírovali a z nich sa vyrábali dela. Teda nenaplňalo sa Izajášovo prorodstvo, že z mečov budú napokon nástroje na oranie pôdy, ale tu sa dialo práve naopak. Aj obyvatelia Slovenska museli odovzdávať zvony, na ktoré sa farníci dlhú dobu, dlhý čas vždy skromne zbierali. Preto nie sa čo diviť, že lúčenie so zvonami bolo ťažké, bolesné. Dojímavo to opisuje slovenský prozaik Milo Urban kde diele Živý byč, keď sa ľudia lúčili so zrekvirovanými zvonmi otázkou, čo nám teraz ostane, keď nám vzali zvony. Zvony dnes vydávajú svedectvo viery a je len škodou, že predovšetkým v západných krajinách sa na zvony už díva trocha inak, mnohé zvony aj zmlkli, pretože mnohí obyvateľia dnešného sekulárneho sveta považujú hlas zvonov za značne rušivý. Veľa sa síce hovorí o nadmernom hluku v mestách, o nedobrom ovzduši, Ale všimnite si, v konečnom dôsledku s tým sa ani veľa nerobí. Ale zvony sa odpísali takmer okamžite. Nenechajme si vziať zvony. Pripomínajú ten najdôležitejší prelom v dejinách, v telene Božieho syna. A keď aj je určitá solidarita, pretože naozaj niekedy môže to byť rušivý moment pre malé deti, alebo pre chorých, alebo niečo podobné. Na druhej strane buďme objektívni a povedzme si, z koľkých stredísk, ostanem pri tomto termíne, sa rozlieha hľub hlboko do noci aj napriek stanovenej hodine nočného kľudu. A málo alebo takmer nikomu to nerobí problém. A kto sa voči tomu ozve postaví, stáva sa vlastne terčom aj mnohých fyzických alebo iných útokov. A zvon predsa nás pozýva bližšie k Bohu.
0: Otec biskup, monsignor Stanislav Stolárik, vyslovil aj vianočné prianie pre poslucháčov Rádia Lumen. Všetkým poslucháčom
1: Rádia Lumen, prajem, aby aj počas týchto vianočných sviatkov upriamili svoju pozornosť na svetú rodinu, ktorá nás všetky učia povzbudzuje hľadať a prijímať, čo je v živote podstatné. Prečo sa oplatí žiť, obetovať, aj počas týchto Vianoc príjmime do svojich príbytkov a srdc nášho Spasiteľa. Veď bohatstvom i šťastím Svetej Rodiny bol Ježiš v ich strede. Do nového roka 2018 vyprosujem vám všetký, milí poslucháči rádia a Lumen, Božie požehnanie, mocnú ochranu Pany Márie, a príhovor Svätého Jozefa vo všetkých životných situáciách. Rád vás pozývam aj k zapojeniu sa do Svetej Omše vysielanej cez rádio Lumen v nedelu 24. decembra do poludnia o 10. hodine z Rožňavskej katedrály, ktorá je zároveň, teda nedeľa, je 4. adventnou nedelou, ale už môže pripraviť plynulý prechod nás všetkých z adventného do vianočného času, pretože večer už spoločne budeme sláviť tajomstvo Svetej noci. A tak vás ešte raz všetkých pozývam v nedelu 24. decembra o 10. hodine k spoločnému
0: sláveniu Svetej omše z Rožňavskej katedrály. Hovorili sme o modlitbe Aniel Pána, a poďme sa ju teraz spoločne pomodliť.
2: Aniel Pána zvestoval Páne a ona počala stúka svetému. Zdrava z Mária, milosti plná, pána. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho. služobnica Páno, nech sa vyskane podľa Tvojho slova. Zdravá z Mária, milosti plná, Pána, Páva s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho. Hrava z Mária milosti plná, páva s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnanie je plod života Tvojho. Na sveta Božia rodička, Amen. aby sme sa stali hodnými Kristových prisľúbení. Modlíme sa, Bože, za nilho zvestovania vieme, že tvoj syn Ježiš Kristus sa